0: Interview.
1: Herzlich Willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Julia Lang ist bei uns zu Gast. Sie ist Co-Gründerin und Co-CEO von InnoNature. Und das ist wirklich ein tolles Unternehmen, eine tolle Geschichte, muss ich sagen. Das Unternehmen hat gebootstrapped. Julia hat das ganze Unternehmen mit ihrem Mann aufgebaut, zum einen ist natürlich sehr spannend die Frage, wie kann man überhaupt äh, sag mal, in Harmonie mit seinem Ehemann, mit seinem Ehepartner ein Unternehmen aufbauen. Das Unternehmen hat mittlerweile 35 Mitarbeiter, macht einen soliden zweistelligen Millionenbetrag Umsatz und hat noch keine Investoren an Bord gehabt, bevor jetzt, und das war der Grund, warum wir gesprochen haben, Verdein eingestiegen ist. Ihr kennt ja, Maroi Gürtel ist ja immer wieder mal bei uns zu Gast hier als Experte im Rahmen der Reihe Investments und Exits. Äh, von daher kennt ihr Verdein wahrscheinlich auch. Und Verdain ist dort eingestiegen und hat die Mehrheit an InnoNature übernommen. Und ja, jetzt wollen wir gemeinsam die Welt weiter erobern und das Unternehmen ausbauen. Das klingt wirklich nach einer ganz, ganz tollen Geschichte. Und hört euch das auf jeden Fall an. Zum einen, wenn euch der Bereich Direct-to-Consumer-Business interessiert, aber auch, wenn euch die Frage des Bootstrappings interessiert. Also wie kommt man eigentlich so weit, ohne überhaupt externe Investoren an Bord zu haben? Auf beide Fragen gibt es gleich hier Antworten. Wir legen auch sofort los. Ich wollte nur noch kurz hinweisen, nachher hier um 16 Uhr haben wir wieder unser tolles Format Junge Startups. Das kennt ihr wahrscheinlich schon. Meine liebe Kollegin Nina Weidenauer stellt immer drei oder vier junge Unternehmen vor, die maximal drei Jahre alt sind und maximal eine Million Euro an Kapital eingesammelt haben. Und da sind nachher zu Gast Lavelio. Das ist ein Unternehmen, das eine datenbasierte Contentstrategie anbietet, mithilfe von KI. Dann ist zu Gast das Unternehmen YLab. Das ist ein Unternehmen, das Raum für persönliche Entwicklung und Zielsetzung bieten möchte. Und Health Ident, das ist ein Unternehmen, das sich auf digitales Besuchermanagement spezialisiert hat. Also drei tolle Themen und wirklich dieser Gründungsspirit, den man da noch, diese Motivation, die man in jeder Pore, in jedem Satz noch hören kann. Also hört euch das mal an, ist ein tolles Format, falls ihr das noch nicht kennen solltet. Das dann, wie gesagt, um 16 Uhr und damit genug der Vorrede. Jetzt noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's hier los mit Julia Lang, der Co-Gründerin und Co-CEO von InnoNature.
0: Startup Insider Daily Interview.
1: Ja, dann freue ich mich sehr. Julia Lang ist bei uns, Co-Founder und Co-CEO von InnoNature. Hallo Julia.
0: Hallo, grüß dich. Ich freue ja, mich. Ich
1: freue mich auch sehr, dass wir sprechen und wir sprechen vor dem Hintergrund. ist ganz spannend, was bei euch passiert. Verdane hat eine Mehrheitsbeteiligung bei euch erworben. Verdane kennt man hier im Podcast, weil Marjorie Gürtel hier immer wieder als Experte auftritt. Sprechen wir auch gleich im Detail nochmal drüber, aber lass uns mal erst kurz über InnoNature sprechen, was ihr überhaupt macht.
0: Ja, super. Ähm, ja, Inno Nature vertreibt ganzheitliche Nahrungsergänzungen, mittlerweile auch Superfoods und Naturkosmetik. Ähm, ja, die Produkte entwickeln wir selber, und vertreiben die vor allem über unseren eigenen Online-Shop, Innonature.eu.
1: Und äh, ich glaube, das Thema Naturkosmetik, Nahrungsergänzungsmittel und Superfood, das, das klingt so nach so ziemlich angesagten Themen gerade. Kannst du uns mal einen ungefähren Indikator geben, wie groß ihr seid?
0: Ähm, ja, wir haben jetzt dieses Jahr einen zweistelligen Millionenbereich, werden wir erreichen von Umsatz her. Und genau. <lacht> ja,
1: und ich muss vielleicht ja. noch ein bisschen erzählen, wie lange es euch gibt und Teamgröße und solche, dass man sich so ein bisschen, dass man euch einordnen kann. Ich finde ja zweistelliger Millionenbetrag ist schon mal echt eine, eine Hausnummer, ne?
0: Ja, absolut. Und es gibt es jetzt seit sechs Jahren. Wir sind auch komplett gebootstrapped, also wow. komplett eigenfinanziert. Und wir haben mittlerweile ja, 35 MitarbeiterInnen. Und ähm, ja, sind zu zweit gestartet, mein Mann und ich, <lacht> haben von Anfang an alles selber gemacht und uns nach und nach dann das Team aufgebaut.
1: Das heißt, bis heute gebootstrapped, ihr hattet noch keine anderen Investoren drin? Richtig, ja. Wow, okay. Das heißt im Prinzip, also wenn du sagst zwei, zweistelliger Millionenbetrag Umsatz, heißt dann müsstet ihr ja wahrscheinlich auch konstant profitabel gewesen sein, ne?
0: Ja, von Sekunde 1 an war InnoNature profitabel. Das war Aha. uns extrem wichtig, da wir ja das komplett eigenfinanziert haben, vorher auch keine finanziellen Mittel hatten und deswegen musste sich natürlich auch jede Marketingstrategie ähm, sich komplett ausbezahlen von Anfang an.
1: Jetzt werden wahrscheinlich ganz viele hellhörig und denken, das möchte ich aber auch, äh, auch schaffen. Also äh, profitabel von... Tag 1 an. Was, was war euer Geheimnis dabei?
0: Ja, das Geheimnis ähm, ist natürlich schwer zu sagen, aber wir denken auf jeden Fall, dass ähm, ja, der Kunde bei uns an erster Stelle steht, also die Kundenbeziehung und vor allem auch die Zufriedenheit des Kunden. Wir machen ein Produkt, aber vor allem auch ganz viel Content für unseren Kunden bieten, ganz viel Mehrwert. Und gerade die Beziehung, also wenn wir erstmal einen Kunden haben, dann werden die zu richtigen Fans. Und das ist es auch mega wichtig, dass wir wirklich ja, täglicher Begleiter für unsere Kunden sind.
1: Und diese Fans, was würdest du sagen? Also Fan heißt ja, man, man schwärmt auch irgendwie im privaten Umfeld dann vielleicht mal eine andere Gelegenheit darüber. Worüber schwärmen die genau? Was würdest du sagen?
0: Ja, erstmal über die Qualität unserer Produkte, aber mhm. vor allem auch, ich würde sagen, über unser, ja, dass wir komplett auf Augenhöhe stehen, super viel weiterhelfen, ähm, qualitativ hochwertigen Content haben, gerade zu den Themen Gesundheit, Wohlbefinden, Frauengesundheit, ähm, ja, die fühlen sich einfach richtig gut von uns. Ähm. Ja, informiert und vor allem auch an die Hand genommen.
1: Und kannst du deine Zielgruppen oder eure Zielgruppen nochmal kurz beschreiben? Also ich habe ein äh, Thema Frauen, da, da waren mehrere Produkte, die, die sich glaube ich an Frauen richten, dann habe ich aber auch Kinder gesehen. Äh, aber kann man, ja. die, kann man die vielleicht auch abstrakter beschreiben, diese Zielgruppen?
0: Ja, also unsere Zielgruppe ist ähm, ja primär eine Frau zwischen 25 und 40 und ähm, genau, die entweder ähm, Single ist, aber auch vielleicht auch in einer Partnerschaft oder schon Kinder hat und das ist unsere Hauptzielgruppe.
1: Aha. Und ähm, jetzt vielleicht nochmal ganz kurz zu den Produkten selbst. Ähm, also die sind, die sehen toll aus, muss ich sagen. Ich kenne sie natürlich jetzt nicht vom, vom Probieren her. Ähm, ja. Bin ja auch keine Frau. Aber also, unabhängig dessen ist es natürlich irgendwie, man sieht hier ähm, Preise so zwischen, ich glaube so, also zumindest bei den bei den größeren Verpackungen so zwischen, also immer so um die 30 Euro, glaube ich, kann man sagen, ne? Ähm, wie, also, wie lange braucht, also, wie oft bestellen die das dann hinterher? Es, habt ihr dann einen sehr langen, so, so weiß nicht, Customer Lifetime Value, ähm, weil die Leute irgendwie, das sind ja relativ, relativ viele, ähm, das sind ja Pulver, ne, größtenteils bei euch dann. Ja, genau, bei den
0: Pulver, Tapseln, aber auch Tropfen, mhm. ähm, die mit zu unseren beliebtesten Produkten gehören und ja, die, im Durchschnitt bestellen die Kunden zwei- bis dreimal äh, bei uns im Jahr, aber wir haben auch viele sozusagen VIP-Kundinnen, die auch öfters im Jahr bestellen. Ah, super. Also manche, ja, sogar jeden Monat.
1: Das ah, ist ja total großartig. Ja. Ja. Und was würdest du sagen, also ähm, die, oder lass uns mal über die Kanäle noch sprechen, das ist ja auch spannend, ähm, wie erreicht man ist das dann bei euch? Äh, das klingt so ein bisschen nach so einem Influencer-Thema auch, ne?
0: Ja, absolut. Also wir machen viel Content auch über Social Media, Influencer-Marketing. Wir haben viele Kooperationspartner auch schon seit ähm, Anfang an von Indonature, die jetzt auch wirklich schon seit über ja, drei bis vier Jahren auch mit dabei sind. Ähm, wir machen ganz viel Newsletter-Marketing, SMS-Marketing über unsere eigene. Wir haben einen eigenen Blog. Ähm, also viel spielt sich auch ähm, über unsere eigene Website, aber vor allem auch Instagram im Social-Media-Bereich, würde ich sagen, ist unser Hauptplattform. Klar machen wir auch viel Google, ähm, aber unseren Content und Mehrwert bieten wir vor allem ähm, auf Instagram ab und mhm. in unserem eigenen Shop.
1: Und jetzt habt ihr halt eben die Mehrheit abgegeben. Das ist ja ein riesengroßer Schritt, finde ich. Ne? Mhm. Weil, also vielleicht kannst du erstmal, bevor wir jetzt ähm, über das Warum reden, erstmal mal vielleicht erzählen, wie lange habt ihr denn darüber nachdenken müssen?
0: Ach, wir haben schon länger darüber nachgedacht, beziehungsweise wurden, werden jetzt mittlerweile schon seit zwei, drei Jahren ähm, ja, monatlich angeschrieben, nicht wow, wöchentlich, ja sehr viel. Am Anfang haben wir immer gesagt, nee, machen wir nicht. Also auch noch im letzten Jahr haben wir gesagt, wir machen es nicht, wir ähm, ja, machen es alleine, da es an sich in Nature immer profitabel war, haben wir es ähm, von der Finanzierung her so nicht benötigt. Aber Anfang des Jahres haben wir schon gesagt, um noch mehr Kundinnen zu erreichen, glückliche Kundinnen zu erreichen, vor allem auch das Thema Internationalisierung ist bei uns auch ein großer Punkt. Da haben wir gesagt, okay, um noch mehr PS auf die Straße zu bringen, ist es total super, wenn wir uns da einen starken Partner an die Seite holen und das war für uns auch gar nicht so einfach, da den richtigen Partner natürlich auch zu finden, ähm, da wir schon sehr speziell sind mit, ähm, ja vor allem ähm, ja, mit unserer Arbeitsweise, aber auch mit unseren Werten, dass die richtig verstanden werden, da es doch ein sehr spezielles ähm, Geschäftsmodell auch ist, vor allem auch die Kundenbindung uns so extrem wichtig ist und da auch den Partner zu finden, der da auch die gleichen Werte vertritt, ähm, war super schwer, aber ähm, ja, wir haben jetzt zum Glück und sind auch sehr glücklich darüber ähm, den richtigen Partner auch für uns gefunden, mhm.
1: Da Über Verdayne müssen wir dann gleich nochmal sprechen, aber ich will erst nochmal ganz kurz, wenn du sagst, ihr habt so viele Anfragen bekommen, auch das ist ja genau wie das Thema Profitabilität in einem frühen Stadium, ist ja auch eine Sache, was sich wahrscheinlich jedes Startup wünscht, dass man das die ganze Zeit die Inbox überquillt mit Anfragen von Unternehmen, die einen kaufen möchten oder sich beteiligen möchten. Ähm, ist der Markt gerade so heiß, in dem ihr euch bewegt oder ist einfach so viel Kapital im Markt, was platziert werden muss? Was würdest du sagen?
0: Ja, ich denke beides. Also zum einen einmal, dass wir natürlich ähm, D2C sind. Also wir haben den direkten Kundenkontakt. Unseren eigenen Online-Shop, E-Commerce, ist natürlich ein starker nach wie vor ein stark wachsender Markt natürlich auch durch das letzte Jahr durch das Corona-Jahr nochmal verstärkt aber auch dadurch natürlich ähm, der Gesundheitsmarkt generell die Bewusstheit für ähm, Gesundheit ähm, natürlich auch in Form von Vitaminen ähm, ja, Naturkosmetik Bioprodukte das sind alles ähm, ja da haben wir so mehrere Dinge die ähm, gerade sehr beliebt ist und ähm, ja, sehr viel im Fokus stehen das Thema Nachhaltigkeit ist uns auch extrem wichtig und ich glaube da treffen wir so mehrere Punkte ähm, ja, den Nerv der Zeit.
1: Total spannend. und bei, also Auch spannend, dass sich jetzt gerade so das verschiebt. Ne? Bei, bei VCs kennt man das immer so, ähm, dass eigentlich Startups bei VCs Schlange stehen müssen oder so war es in der Vergangenheit. Das dreht sich jetzt gerade so ein bisschen ins bei euch, ist es vielleicht so ganz im Extrem und man kennt es aber von der, von der VC-Welt, dass wie Sie es immer gesagt haben, das warme Intro über jemanden, den man kennt, ist eigentlich das Hilfreichste. Ist das bei euch jetzt umgekehrt auch so? Habt ihr dann also Wie, wie fühlt sich das denn an, wenn da jetzt irgendwelche Mails reinkommen von Unternehmen, von denen man noch nie gehört hat und die fragen, ob sie sich beteiligen können? Äh, legt man die gleich zur Seite oder guckt man sich alles an oder wartet man auf das gute Intro?
0: Man wartet auf, also wir haben auf das gute Intro gewartet. Wir haben jahrelang ja das einfach zur Seite gelegt, weil wir immer dachten, wir wollen es alleine stemmen, also haben auch gar nicht wirklich reingeguckt. Und erst Anfang des Jahres... Haben wir mal reingeschaut und in die ersten Gespräche gegangen und da müssen wir sagen, ja und da ähm, hat uns letztendlich nur einer wirklich richtig überzeugt wir gesagt haben, hey, äh, mit dem wollen wir auch wirklich mitgehen und jetzt ähm, ja mit InnoNature auch weitermachen.
1: Dann mache ich mit dem Mario Gürtel irgendwann nochmal einen Kurs hier online, wo er anderen erklären kann, wie, wie man da den richtigen Approach findet bei euch. Ja. Das, das sollten ja andere da lernen, wenn du sagst, es hat nur einer richtig gemacht. Ist ja trotzdem, ist ja trotzdem spannend. Vielleicht kannst du mal, also die haben ja jetzt die Mehrheit übernommen, habe ich richtig verstanden. Aber es, wär, ja, es gibt ja wahrscheinlich noch viele andere hinein. die hättet ihr jetzt gar nicht die Mehrheit abgeben müssen. Die hättet ihr auch, ich weiß nicht, vor einem Jahr oder so sagen können, wir geben mal 10 Prozent ab und habt damit zumindest mal eure Schäfchen ein bisschen im Trocknen. Mhm. Ja, das, das war aber keine Option.
0: Das war keine Option für uns. Wir wollten wirklich einen Partner haben, der mit uns zusammen all in geht, der mit uns ähm, Strategien ähm, entwickelt, vor allem Wachstumsstrategien für die nächsten Jahre und da nur 10 oder 20 Prozent Beteiligung abzugeben, wo wir nach wie vor immer, und sage ich noch, alle Entscheidungen <lacht> selber treffen. Wir waren ja profitabel von Anfang mhm. an. Von daher, so in dem Sinne, einen Teil in trockenen Tüchern zu haben, das war nicht unsere Absicht, sondern wir haben bewusst nach jemandem gesucht, der ähm, all in mit uns geht, ähm, ja, die großen Pläne, die Vision, die wir für InnoNature haben, auch international äh, da auch voll mitzugehen.
1: Du sagst jetzt die ganze Zeit wir. Ich weiß gar nicht, ob wir das eben schon erwähnt haben. Du, du hast Nature mit deinem Mann zusammen gegründet, ne?
0: Richtig, ich habe mit ähm, InnoNature mit meinem Mann zusammen gegründet, ja. Ja,
1: und das finde ich auch nochmal, Lass uns mal ganz kurz darüber sprechen, weil das ist ja auch ähm, also ein Wunder finde ich, dass ihr euch jetzt <lacht> heute noch wahrscheinlich gut versteht und äh, ja jetzt so einen Erfolg feiert gemeinsam. Weil ich ich glaube, sechs Jahre lang zusammen ein Unternehmen aufzubauen hat wahrscheinlich auch das das kann auch strapazieren, ne?
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine große Herausforderung. Wir sind äh, sehr an uns gewachsen. Wenn wir in der Zeit auch noch zwei Kinder bekommen in den letzten Wirklich? sechs Jahren, ja. Und aber es war auch unser großer Vorteil, ähm, muss man auch sagen. Ähm, da wir uns so super gut absprechen konnten, ähm, ja, vor allem ich natürlich auch als Frau und als Mutter trotzdem weiterhin, ähm, ja, auch in Nature so voll und ganz <lacht> unterstützen konnte. Das geht natürlich auch nur, wenn man einen guten, starken Partner an der Seite hat. Und ähm, ja, wir haben, sind ex haben extrem viel dadurch gelernt, ähm, super gute Kommunikation untereinander aufgebaut und ähm, ja, und sind einfach sehr daran gewachsen. Aber natürlich war es auch in ein Ding natürlich auch stressig. Das kann man nicht anders sagen. Ja, also
1: wäre ein Wunder, wenn nicht. Ne? Ich habe das mal mit dem ja. Benedikt Sauter von, von Central schon mal besprochen. Der hat ja auch mit seiner Frau gegründet. Und also Ich hatte ihn damals gefragt, wie das VCs wahrnehmen, wenn man, wenn man das ist ja auch ein bisschen gefährlich für einen Investor, ne? wenn dann plötzlich irgendwie möglicherweise Emotionen im Gründerkreis eine Rolle spielen oder, oder persönliche Abhängigkeiten und so weiter. Das kann ja auch mal gefährlich sein. Ich, ich hätte jetzt als VC gedacht, man möchte eher Menschen haben, die persönlich nicht verbandelt sind. Aber ähm, gibt es da bei euch vielleicht so ein paar äh, weiß nicht, Learnings, Best Practices, wo du sagst, die sollte man auf jeden Fall, wenn man, im, das kann ja auch im Familienkreis sein, ne? ähm, wenn man also quasi in der Familie oder in der Ehe ähm, gründet zusammen, worauf man achten soll, damit es auf jeden Fall funktioniert?
0: Also wir haben unsere Verantwortung im Unternehmen auf jeden Fall komplett ähm, aufgeteilt. Und ähm, ich sag mal, ich bin jetzt für Social Media, Influencer Marketing, ähm, Produktentwicklung, den Einkauf ähm, zuständig. Und da sozusagen die letzte Entscheidung, das letzte Wort <lacht> kann ich sozusagen treffen. Jill ähm, steht für den Online Shop, ähm, fürs ähm, E-Commerce und ähm, hat da sozusagen die letzten Entscheidungen. Wir haben natürlich alles zusammen entschieden, die, ähm, also nicht zusammen entschieden, aber die Strategien zusammen entwickelt. Aber wir haben ganz klar die ähm, Verantwortungsbereiche aufgeteilt das natürlich und wenn der ein oder andere mal ja in anderer Meinung war, das natürlich dann auch akzeptiert, weil weil wir es halt von Anfang an so klar aufgeteilt haben.
1: Hm. Jetzt hast du vorhin schon so ein paar Mal durchklingen lassen, dass ihr jetzt noch internationalisieren wollt und ein richtig, klingt zumindest so, ein richtig großes Unternehmen aufbauen möchtet. Ne? Ähm, magst du uns da mal an die Hand nehmen, weil das ist ja quasi dann auch der Grund, warum ihr Kapital eingesammelt habt, wenn ich es richtig verstanden mhm. habe. Wo soll denn die Reise jetzt hingehen?
0: Ja, die Reise soll auf jeden Fall, ähm, wir sind ja momentan vor allem im Dachbereich, haben jetzt ähm, in Frankreich angefangen und wir möchten auf jeden Fall Europa äh, mehrere Länder in den nächsten Jahren angehen und ähm, das ist auf jeden Fall erstmal so die erste Reiche, erste Reise ähm, ja in Europa auf jeden Fall. Unsere Vision ist es, die Nummer 1 Brand zu werden, ähm, im Frauengesundheitsbereich für ganzheitliche Gesundheit. Und ähm, ja, und das möchten wir in den nächsten fünf Jahren angehen und verwirklichen.
1: Die Nummer eins zu werden in dem Bereich, ähm, ist der im Bereich, ähm, ist der stark besetzt mit anderen Marken? Ich kenne mich leider in, also ne, in den Markt nicht so richtig aus, aber gibt es da Etabliert-Player von vielleicht großen Marken auch, die ihr da ähm, angeht oder sind das alles Startups wie ihr, die sich da quasi neu positionieren, neu gefunden haben?
0: Also im D2C-Bereich sind es auf jeden Fall auch Start-ups, so wie wir. Deswegen, wir denken, wir haben da auf jeden Fall ähm, eine gute Chance, ähm, da in dem Bereich ähm, ja, uns weiter zu positionieren und äh, da auch die Märkte anzugehen.
1: Mhm. Und dann vielleicht erst nochmal zu Verdain, da kannst du gerne auch ein bisschen Werbung machen für Verdain, ja. warum ich jetzt für Sie entschieden habe. Die sind ja relativ groß, ne? Das sind 70 Mitarbeiter, glaube ich, in, in Deutschland, wenn ich oder in Berlin, ja. glaube ich, 15, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ne? In
0: Berlin 15, ja, meine ich auch 15, hm. bis 20 Mitarbeiter. Genau, ja, wir Dane, was uns ähm, vor allem so begeistert hat, dass sie vor allem, es ist ja auch ein ähm, skandinavisches, oder also den Ursprung liegt in Skandinavien und dass sie vor allem, ähm, ja, erstmal direkt begeistert waren von der InnoNature-Philosophie, von unseren Werten, ähm, unsere Strategie für die nächsten Jahre, aber vor allem auch die Produktqualität und die Nachhaltigkeit total verstanden haben. Sie waren direkt mit mir und Jill auf Augenhöhe, was ähm, sehr schön war in der Kommunikation, ähm, ja, das ist für uns natürlich wichtig, für uns natürlich als Gründer, aber auch als Eltern. Es ist ein super familienfreundliches Unternehmen auch. Ich glaube, dafür steht einfach auch ja, skandinavische Unternehmen und aber natürlich auch deren Know-how in Bezug auf Nachhaltigkeit, Technologie, Consumer Goods. Das D2C, da haben sie super viele Brands schon im Portfolio. und Wir denken einfach, ja, dass sie gerade bei der Internationalisierung uns extrem helfen können beim Wachstum.
1: Und in so einem Gespräch, wenn man sich dann jetzt zusammensetzt und dann äh, kennenlernt, annähert, äh, die Strategien und Vorstellungen aneinander hält wie weit muss man da in die Zukunft gucken? Weil Verdane ist ja auch ein, ähm, ein Venture-Capitalist, das heißt, die haben ja wahrscheinlich mhm. irgendwann hinten raus, möchten die ja irgendeine Art von Return erwirtschaften und das geht ja wahrscheinlich nur durch einen Weiterverkauf oder durch ein, ja, ich weiß nicht, durch einen ähm, IPO oder sowas mal. Wie weit musstet ihr jetzt in die, in die Zukunft euch beide quasi festlegen, was die Strategie ist? Ähm,
0: wir haben uns jetzt erstmal die nächsten ja, drei bis fünf Jahre okay. angeschaut. ja, das ist ja, ja fair.
1: Mhm. Und da, ja. da ist doch kein Exit-Szenario wahrscheinlich äh, auf, nee, auf der da
0: nicht, also wir sind ja gerade auch erst sozusagen am Anfang und ja stellen jetzt Strategien auf für die nächsten drei bis fünf Jahre und ähm, genau was nachkommt ähm, wann sozusagen der nächste Verkauf wieder stattfinden soll, das ähm, haben wir noch nicht definiert.
1: Hm. Und ich weiß gar nicht, vielleicht also bin gespannt, ob du das weißt, äh, ist das für Verdane ein typischer Fall, dass die die Mehrheit direkt übernehmen von einem Unternehmen, was gebootstript ist? Weil äh, ich hätte die jetzt fast eher als klassischen VC gesehen, die sich dann eben mitbeteiligen bei einer Runde, aber dann eben auch keine Mehrheitsbeteiligung eingehen.
0: Mhm. Ähm, gut, sie investieren ja in Firmen, vor allem die, ähm, die wachsen, man kann sie auch gut als Growth Equity ähm, mhm. bezeichnen und klar haben sie auch, wo sie sich ähm, ja weniger beteiligen, aber sie fanden gerade nature so spannend ja. <lacht> und da auch wirklich voll mit All-In zu gehen und deswegen ja, ist das Angebot so ausgefallen. Und ähm, ja, ja, wir freuen uns drauf.
1: Super. Ja, dann ist vielleicht noch kurz zum Schluss. Du hast mir gesagt, ihr sucht noch Mitarbeiter. Ne? Ähm, äh, ihr seid jetzt gerade 35, hast du gerade gesagt, seid vor kurzem auch in ein neues Büro äh, gezogen. Aber vielleicht ja. magst du noch mal ganz kurz, du hast ja eure Werte jetzt auch gerade schon ähm, mehrfach angesprochen. Vielleicht magst du kurz noch mal zur Teamkultur, zu den Werten und dann eben auch vielleicht kurz erzählen, wen ihr noch sucht, gerade noch mal was berichten.
0: Ähm, jetzt, also es wird bestimmt in der nächsten Zeit noch mehr ähm, ausgestellt werden an, ähm, an Positionen, Momentan suchen wir im Influencer-Marketing, in der Grafik, im Kundendienst und es sind bestimmt auch noch ein paar mehr Stellen offen, die ich gerade nicht so <lacht> ad hoc auf dem Schirm habe, ähm Genau und was uns total wichtig ist, ist natürlich, dass ähm, ja, man eine Begeisterung ähm, für unsere Produkte hat. Ähm, die kann man natürlich auch erst kennenlernen, wenn man bei uns anfängt. Aber ähm, ja, das ähm, motiviert viele bei uns und ähm, ja, dass wir auf Augenhöhe sind. Menschlichkeit ist uns extrem wichtig. Ähm ja, das sind so, so die Werte von uns. Wir machen ganzheitliche Produkte, also bieten ja auch in Form von vielen Inhalten ähm, super viel Mehrwert. Und das ist auch das, was wir bei uns intern leben. Also das, was wir nach außen strahlen. Gesundheit, Wohlbefinden, Work-Life-Balance, das ist uns auch intern super wichtig. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von
1: OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business. Klasse, Julia. Also es hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Du weißt ja, wir haben eine letzte Frage noch an alle unsere Gäste, weil wir eine Kooperation haben mit OMR Reviews und deswegen fragen wir oder bitten wir alle unsere Gäste über, äh, um einen Tipp. Was ist Ihr Lieblingstool oder was ist ein Tool, was Sie gerne weiterempfehlen möchten? Und da bin ich ja, sehr gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ja, also mein absolutes Lieblingstool ist Slack. Das ist ähm, ja ein Kommunikationstool. Ähm, das nutzen wir auch schon von Anfang an, auch als wir nur ja, eine Mitarbeiterin bei uns im Team hatten. Dort strukturieren wir unsere komplette interne Kommunikation. Das Tolle ist, dass man nicht nur private Nachrichten ähm, schicken kann, sondern wir haben Channels zu verschiedenen Themen, äh, zu verschiedenen, ja, Themen und auch Bereichen. Äh, man kann bereichsübergreifend, abteilungsübergreifend Channels bilden, sich gegenseitig verlinken und dort ja, findet unsere komplette Kommunikation statt. Man kann auch Videos verschicken, Dateien hochladen. Ich nutze das auch viel, um zum Beispiel Antworten freizugeben, Genau, und darüber läuft unsere komplette interne Kommunikation. Und das ähm, ja, kann ich auf jeden Fall jedem ans Herz legen, sich das mal anzuschauen.
1: Ja, super. Der ist ja auch also wirklich, ein, ich glaube mittlerweile fast schon ein sehr etabliertes Tool, aber auch durch diese ganzen Integrationen, die man da hat, ist es glaube ich super spannend. Ne?
0: Genau, also vor allem, dass man super viele Dateien hochladen kann, die, ja, wie man wie man, wie man kommentiert. Also man kann das, man kann Videos verschicken. Also es ist echt ja, richtig toll. Also Wir organisieren da super viel drüber alles. Also haben auch Freigabe. Channels darüber, ähm, ja, dass man nicht, nichts mehr über Unterschriften läuft sozusagen, wenn ich irgendwas beigebe. Alles noch mit so einem, mit so einem Häkchen, mit so einem Emoji mhm. und das ist echt richtig toll, ja.
1: Ja, ich habe die beiden Gründer von, von Slack mal oder zwei der drei Gründer mal interviewt und das war total äh, spannend zu sehen. Die haben sich wirklich so als Feindbild die E-Mail, die klassische E-Mail äh, vorgenommen. Ne? Ah ja. Mhm. ja. und haben gesagt, wir, also wenn, wenn wir einen guten Job machen, dann werden keine E-Mails mehr geschrieben. Und irgendwann haben sie ja, mhm. glaube ich, Slack auch geöffnet für, für Externe, ähm, äh, dass du quasi sogar mit Externen anfangen kannst zu kommunizieren. Das ist also eine sehr, sehr spannende Entwicklung, finde ich.
0: Genau, auch wir haben mit unserem Lohnhersteller haben wir ähm, ja einen Slack, nicht einen Channel, sondern sogar so einen eigenen Raum und auch mit unserem Fulfillment-Dienstleister und das ist echt, ja, total super, dass man auch nicht nur intern, sondern auch mit externen Partnern super gut zusammenarbeiten kann. Auch wenn man Freelancern zusammenarbeitet, ist echt, ähm, ja, richtig gutes Tool.
1: One more thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com insider. Julia hat mir großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und ja, weiterhin viel Erfolg. Ich werde mit Mario noch nochmal kurz darüber sprechen, was ihr da, wie er euch überzeugt hat. Ich finde es ja wirklich spannend zu sehen, dass sie bei euch als einziger erfolgreich waren. Und äh, ja, drückt euch auf jeden Fall die Daumen und äh, klingt so, als, ja, wenn es wenn, news gibt bei euch, sag einfach Bescheid, dann machen wir hier nochmal ein Update, ja?
0: Ja, das mache ich auf jeden Fall. Vielen Dank und ähm, ja, schönen Tag dir noch. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Julia Lang, die Co-Gründerin und Co-CEO von InnoNature. Und damit sind wir durch, beziehungsweise ich bin durch, denn nachher um 16 Uhr geht es ja hier weiter mit meiner lieben Kollegin Nina Weidenauer im Rahmen der Reihe Junge Startups. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, Nina stellt immer drei bis vier junge Unternehmen vor, die maximal drei Jahre alt sind und maximal eine Million Euro an Funding eingesammelt haben. Wenn euch das interessieren sollte, wenn ihr auch jemanden kennen sollte, der in einem Unternehmen arbeitet oder ein Unternehmen gegründet hat, das auf diese Kriterien zutrifft, Schreibt uns gerne podcast podcast.startupinsider.de. Wir schicken euch dann als Antwort kurz einen Fragebogen und dann besprechen wir das intern. Und wenn uns gefällt, was ihr tut, beziehungsweise wenn wir daran glauben, dass ihr ein richtig cooles Unternehmen seid, dann stellen wir euch genau im Rahmen dieser Reihe vor. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Schreibt uns eine Mail podcast.startupinsider.de. So, und damit wirklich genug von mir. Viel Spaß noch, einen schönen Tag noch und hoffentlich bis nachher um 16 Uhr. Dann, wie gesagt, mit den jungen Startups, die die Welt erobern möchten. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.